0: Hola, este es el podcast de Ricky Gel. Si esto te bendice, compártelo, para que puedas bendecir a más personas. Mis hermanos, quiero invitarles al libro de Génesis, capítulo 8, verso 15. Génesis, capítulo 8, verso 15. Estaré predicando esta, esta tarde, esta noche, esta tarde. prepárese si digo esta noche varias veces. Lo que yo no puedo decir es, dígale al que está a su lado, ni agarre el que está a su lado, ni abrace al que está a su lado. Si yo digo eso, es un cliché, que uno se le queda, no lo haga. Eh, eh, dígale denle un abrazo, no lo haga. Génesis 8.15, estaré predicando con el tema, una nueva oportunidad. Mi esposa me decía ayer que todas las oportunidades son nuevas. Eh, sí, pero yo le dije, pero soy más bonito cuando tú le pones una nueva, se mejor. Eh, Dios me dio este tema o esta palabra hace quizás un mes en medio de la cuarentena, le pedí al Señor, Señor quiero el primer día que vuelva a predicar en el templo, quiero un mensaje especial, quiero algo acorde al regreso al templo. Y Dios me habló con Génesis capítulo 8, verso 15 dice, Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen, eh, eh, acentúe esa palabra en su mente por favor, no la repita pero acentúenla, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque en el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. La palabra de Dios está bendecida. Una nueva oportunidad. Según los expertos, según las personas que estudian a profundidad la Biblia y que saben de matemática, que no soy yo, el arca, desde que Noé entró al arca con los animales, hasta que salió, transcurrieron 370 días. Es decir, Noé duró dentro del arca todo un año. Un año en cuarentena duró Noé. Nosotros nos quejamos por los dos meses o por los tres meses que duramos, pero Noé estuvo un año encerrado y no, todo, no cualquier encerramiento, porque cualquiera se encierra en la casa, como algunos de ustedes, un Robinson en el Imele, con piscina, con pla pantalla plasma, con tres aire acondicionado, una nevera full de todo. Cualquiera se encierra en su casa, así. gloria a Dios. <coughs> Noé estaba encerrado en un embarco lleno de animales, Imagínese usted encerrarse en su casa con dos gatos y un perro, horrible. Él estaba encerrado con todo tipo de animales y con la familia, para el colmo, porque si está solo, como que bueno, también con la familia. Aguantar esa mujer un año, la de Noé, no usted? la de Noé, con, con la mía estoy bien, pero la de Noé, tuvo que ser difícil esa cuarentena para Noé. Pero antes que analicemos un poquito la cuarentena de Noé o el qué lo motivó, y la nueva oportunidad. Quiero que vayamos a un, un poco más atrás. ¿Por qué tuvo que aguantar Noé eso? ¿Por qué la tierra estuvo bajo maldición? Génesis capítulo 6 dice. Y miró Dios la tierra. Y aquí estaba corrompida. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé. He decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y es aquí que yo los destruiré con la tierra. El pecado había provocado juicio de Dios sobre el mundo entero. El pecado había llegado a un nivel tan alto que Dios dijo, lo único que se puede hacer para acabar con esto es empezar otra vez. Y es importante que veamos que el pecado sin arrepentimiento puede provocar tres cosas. Número uno, provoca juicio directo de Dios. Es cuando Dios decide, él personalmente, enviar un castigo de inmediato. Y vemos en la Biblia algunos ejemplos como Caín, que cuando mató a Abel, Dios decidió castigarlo inmediatamente. Sodoma y Gomorra, ustedes conocen la historia, envió fuego del cielo. Hay reyes en la Biblia que Dios le, le puso lepra o los mató inmediatamente. Los hijos de Coré, que es una, no es una banda de música de la Biblia, sino un grupo de, de, de jóvenes, de personas, que por rebeldes y por desafiar a los líderes espirituales que tenían, Dios abrió la tierra y se los tragó vivos y fueron, dice la Biblia, cayeron vivos en el Seor, Ananías y Zafira, en el Nuevo Testamento, el Señor les envió un juicio inmediatamente por mentir al Espíritu Santo. El pecado puede hacer que Dios envíe un castigo inmediato a las personas como un ejemplo para los demás. Y como una disciplina o corrección a esa persona. La segunda manera en la que Dios envía juicio es apartándose de nosotros. Hay momentos en nuestras vidas donde Dios no necesariamente nos envía un juicio directo. Pero sí aparta su presencia de nosotros. Y yo creo que un juicio de Dios terrible sería ese. Es lo que usan los, las parejas a veces, el, el, el castigo del silencio. No te hablo estoy enojado contigo y no te voy a hablar. Y a veces tú prefieres un boche de ese hombre. A veces tú prefieres, mira, si tú quieres maldíceme, pero dime algo, no me castigues con el silencio. Dios le dijo a Moisés en un momento, estoy tan enojado con ustedes que mi presencia no irá con ustedes. Y Moisés dijo, no, pero si no, mejor ni vamos. Porque la ausencia de Dios en nuestras vidas puede ser peor juicio que cualquier juicio humano que Dios nos envíe. La tercera forma en la que Dios nos puede castigar, es la peor, es el castigo eterno o el infierno. No siempre una persona pecadora, sin arrepentimiento, recibirá un juicio de inmediato. Hay ciudades por ahí que son ciudades pecadoras, pero todas a un nivel extremo, y están bien, son prósperos, son felices, son sanos, están bien. Hay personas que peca y que hacen lo malo sin vergüenza y literalmente humanamente hablando se ven bien, porque no siempre el juicio será ex ex externo. Ahora hay algo seguro. Toda persona pecadora que no se arrepiente, aunque le vaya bien en la tierra, tiene un juicio seguro, que es el infierno. Y ese es el peor de todo porque de ahí no hay vuelta atrás. En los días de Noé, el hombre estaba pecando sin temor, sin arrepentimiento, y Dios, que me imagino, les envió señales, les habló a través de la conciencia, a través de Noé, no quisieron hacer caso, entonces Dios determinó enviar un juicio físico. Posiblemente esta pandemia fue un juicio físico, no podemos asegurarlo, pero posiblemente fue una forma también de Dios hablar a este mundo de por la forma como se está manejando. Lo que me gusta en medio de esto, Génesis capítulo 6 dice... Que Dios decidió eliminar o mandar juicio sobre todo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ah, había mucha maldad en la tierra Pero Noé halló gracia Ante los ojos del Señor Hay mucha maldad en nuestros tiempos Pero yo espero que aquí hayan gente Que han hallado gracia delante de Dios Y que Dios pueda decir En medio de toda la corrupción moral Y el pecado que habita en ellos Ellos tienen mi gracia Y ellos son diferentes Y yo quiero serle esas personas Usted no puede hablar mucho pero Usted puede decir amén Así es que amén Así la pregunta no es, ¿cuándo se acabará la maldad? La pregunta es, si tú estás dispuesto, y yo estoy dispuesto a ser las personas diferentes de esta tierra. No es, ¿cuándo el mundo va a cambiar? A lo mejor el mundo nunca cambie. Iremos de mal en peor, dicen algunos, pero nosotros estamos llamados a ser diferentes. Dios vio que la maldad del hombre era mucha, pero que Noé halló gracia. Noé no halló gracia porque era perfecto. Noé fue perfecto porque halló gracia Noé encontró gracia porque y, y esa gracia lo encontró Lo hizo ver justo delante de Dios Nosotros no somos justos y, y por eso encontramos gracia No, no, encontramos gracia Y la gracia nos hace ver justo delante de Dios Y si eso fue Noé Que todavía Cristo no había muerto por él ¿Cuánta gracia encontramos nosotros Delante de Dios en Cristo Jesús? ¿Verdad? Dios le habló a Noé y le dice, prepárate un arca y les da las características en Génesis capítulo 6. Estas características, en otro momento quisiera predicarla porque apuntan como, como algo interesante. Madera, una sola ventana, una sola puerta, tres pisos, parece como como que esos tres pisos simbolizaran la Trinidad, como que la madera que simboliza la cruz, como que una sola puerta habla de una puerta que es Cristo. No, no puedo decir que es exactamente así, pero nos da como la intención, como que hay un, un sonido simbólico también en esta arca. Cuando Noé entra al arca empezó 40 días consecutivos de lluvia. Si con tres días de lluvia el mundo casi se ahoga, imagínense 40 días consecutivos, 40 días sin parar. Llovió tanto que la tierra, el mundo no aguantó y todo se abnegó, todo se ahogó. Lo interesante es que aunque el mundo estaba bajo juicio, Dios seguía en control de todo. Salmo 29, 10 dice, Jehová preside en el diluvio. Y se sienta como un rey para siempre. Ningún diluvio, ningún juicio, ninguna pandemia saca a Dios de control. Dios sigue en control de todo, aunque todo parezca fuera de control. Dios sigue sentado en su trono, aunque todo en la tierra parezca que está sufriendo. Dios está por encima y nada lo saca de donde Él está. Y nada lo saca tampoco de nuestra vida. Llovió. Murió toda la raza humana a excepción de Noé y su familia. Murieron todos los animales a excepción de los que estaban en el arca. Pero, verso 15, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. El mismo Dios que envió el diluvio también proveyó un arca para Noé. Y el mismo Dios que proveyó un arca le dio una orden a Noé, enciérrate ahí adentro. Y el mismo Dios que le ordenó eso también le dijo, sal del arca. Dios controla nuestros pasos, pero también controla nuestras paradas. Dios controla nuestro caminar, pero también controla nuestras pausas. Y hay gente que siempre quiere que Dios los envíe, pero no quiere que Dios los frene. Y hay momentos de Dios enviarnos y hay momentos de Dios pararnos y hay momentos de Dios activarnos y hay momentos de Dios poner pausas en nuestras vidas. Y es el mismo Dios, el mismo Dios que nos exhorta para protegernos y también nos motiva a seguir adelante después del peligro. El mismo Dios que nos cuida en la tormenta y también nos bendice cuando la tormenta termina. Porque si hay algo seguro, mis hermanos, es que después de una tormenta, hay catástrofes, hay árboles en el piso, hay muertes. Y el mismo Dios que nos cuida en medio de la tormenta, es el mismo Dios que cuando la tormenta termina, sigue proveyendo, sigue cuidándonos y sigue ayudándonos. Y el que perdió su empleo en la pandemia, tiene el mismo Dios que lo protegió y lo cuidó y que le puede devolver o dar un mejor empleo después de la pandemia. Y el que perdió un ser querido en medio de esto es el mismo Dios que puede sostenerlo después de esto. Y el que perdió cosas, hay personas que tuvieron que entregar sus casas, o tuvieron que parar los estudios, o tuvieron que parar planes. Tienen el mismo Dios que después de esto puede proveerles y bendecirles más de lo que tenían. Porque nuestro Dios es un Dios que nos cuida antes, durante y después de las pandemias. Dios le dice a él, fructifíquense y multiplíquense. ¿Dónde, dónde le suena esa palabra? Multiplíquense y fructifíquense. Adán y Eva, Génesis 1, Génesis 2. El mismo Dios que cuando creó todo, le da una orden a Adán y Eva, multiplíquense y fructifíquense, es el mismo Dios que ahora da la impresión de que hay una nueva creación. El mismo Dios que dice, bueno, volvimos a empezar otra vez, tuve que desbaratar todos, vamos a empezar de nuevo y de nuevo tienen una nueva oportunidad, multiplíquense, tienen una nueva oportunidad, fructifíquense, fructifíquense es, que sean fructíferos, que les vaya bien, que tengan éxito, es un Dios que, te, que, te, que les dice sobrevivieron, ahora los bendigo, salgan de nuevo a la tierra, y hagan lo que tienen que hacer con excelencia. Yo creo, mis hermanos, que nosotros los que hemos sobrevivido a esta pandemia no somos héroes ni somos eh, los sobrevivientes. ¡Sobreviviente! ¡Un millón! No, no, no. No somos la leyenda no no se sienta leyenda porque usted sobrevivió oh, muchísima gente se murió pero yo sobreviví al coronavirus sobreviví al gobierno de Danilo sobreviví al... no 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 se sienta un héroe porque usted sobrevivió siéntase un recipiente de gracia y de misericordia de Dios no se sienta que usted es mejor que nadie porque yo sobreviví. No siéntase alguien que Dios tuvo gracia y que tuvo misericordia y que le ha dado una, una nueva oportunidad para que usted haga las cosas diferentes a partir de ahora. A partir de ahora tu actitud no debe de ser, uff, yo soy el mejor porque sobreviví. No, a lo mejor es Dios se quiso llevar los mejores porque cumplió y me dio esta oportunidad a mí ahora para hacer las cosas diferentes. ¿Qué tengo yo que cambiar a partir de ahora? ¿Cómo va a cambiar mi actitud con Dios? Mi relación con Dios. Mi fe con Dios. ¿Cómo va a cambiar mi actitud con mi familia? Con mi empleo. Con mis estudios. ¿Cómo voy a cambiar yo ahora que tengo una nueva oportunidad? Multiplícate y fructifícate. Y lo de multiplícate no se lo está diciendo a los matrimonios, yo sea de paso. Aunque si se multiplican, gloria a Dios, como yo no pago esas leches y esos pañales de ustedes pueden multiplicarse. Mejor, la iglesia crece aunque sea por niños. Pero no, hablo mis hermanos que ahora deberíamos salir pensando cómo yo puedo ser mejor para Dios. Si estabas lejos, si estabas flojo, si estabas desactivo, si estabas apartado, si estabas frío, deberías aprovechar este momento. Hubieron, hubo muchos funerales en los últimos meses. Y no hubo tantos porque hubo personas que no pudieron ser enterradas con un funeral, pero hubo muchas muertes, más de lo que nosotros nos imaginamos, porque siempre los gobiernos de aquí del mundo entero van a maquillar esas estadísticas y van a controlarla para su bien, pero murió mucha gente. Si tú y yo estamos vivos, tenemos una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes. Si saliste de esta pandemia y sobreviviste y tiene la misma actitud como que Dios te diría, ¿qué tú necesitas ahora? O sea, te encerré tres meses para, para que cambies. ¿Qué necesitas? Que te encierre diez años en una bendita cárcel. Que te encierre en un hospital meses. ¿Qué tú necesitas? Te, te he llevado tanta gente a tu alrededor. Eh, a, te he sensibilizado de tantas formas para que cambies. Y no cambias. ¿Qué tú necesitas? Dios nos ha dado una nueva oportunidad. ¿Qué hizo Noé en su nueva oportunidad? Verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Lo primero que hizo Noé al salir de su cuarentena, no fue ir para la playa, vamos para la playa a salvar las almas, no. Lo primero que hizo Noé después de salir de la cuarentena es vamos para el supermercado a aprovechar los precios. Voy a poner un negocio ahora. Arca dos por uno. Que ahora sí me van a hacer caso. No. Lo primero que hizo Noé fue. no fue Voy para un resort. Israel Beach Resort. A, a, a tomarme tres días de playa. Tres días de descanso. A descansar de esta cuarentena. Lo primero que hizo Noé no fue salir al parque. A abrazar gente humana. No habían pero. Lo que, lo que habían. Lo primero que hizo Noé fue. Edificar un altar a Dios fue traerle una ofrenda al Señor. Hay gente que clamaba a Dios en medio del diluvio del coronavirus, pero no va a clamar a Dios ahora, dando gracias después de salir de él. Hay gente que encerrados en sus casas decía, Señor, si suple, si sobrevivo, si salgo de esta, tú verás que seré diferente. Y no serán la gente que tú verás honrando y adorando el nombre del Señor después de salir de esto. Dios honra a los agradecidos. El corazón agradecido siempre será un corazón bendecido. El corazón agradecido siempre será un corazón bendecido. Noé dijo, lo primero que yo voy a hacer es dar gracias en adoración. Y preparó un altar, adoró a Dios. Y dice la Biblia, verso 21, Y percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir al hombre. Dios recibió ese altar, recibió esa adoración con olor grato, se sintió grato, se sintió satisfecho, se sintió bien. Mire, no hay nada que honre más a Dios que una adoración sincera después de lo peor que ha pasado. Porque en medio de lo peor cualquiera adora, antes de lo peor cualquiera adora, pero después de lo peor el que adora es una persona diferente que ha sido transformada en medio de lo peor. Y Dios dijo ya yo no voy a maldecir más la tierra de la misma forma. ¿Por qué? Porque la maldición y el juicio de la tierra fue guardado para ser depositado en Cristo en la cruz del Calvario. Él se hizo maldito para que tú y yo fuéramos benditos. Él recibió nuestro castigo para que tú y yo no fuéramos castigados igual por el pecado. Él cargó con tu pecado para que tú y yo lo tengamos que cargar con Él. Así que ya no tenemos que experimentar, experimentar otro diluvio universal, ni otro castigo universal. Ya Cristo lo experimentó para que tú y yo experimentemos la gracia salvadora de Cristo en nuestras vidas. Y eso es lo que está disponible para el mundo entero. Y si el mundo no lo recibe, aquí hay un grupo de personas que dice bienvenida salvación de Cristo, bienvenida la gracia de Cristo, bienvenido el amor de Cristo, bienvenida la cruz de Cristo, bienvenido Cristo a nuestras vidas. Gloria a Jesús. Y esta es la mejor oportunidad. Gracias Señor. Gracias Padre porque... Aprovecharemos esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque después de estos tiempos encerrados, somos libres, pero no libres simplemente de una cuarentena. Somos libres de un viejo hombre y de actitudes que hacían daños. Somos libres, Señor, del pecado que nos asediaba. Somos libres de cosas que no te agradaban. Que a partir de ahora queremos servirte de corazón, sin reservas, que a partir de ahora queremos aprovechar este nuevo tiempo. Perdónanos, Señor, por las veces que no te honramos como debimos, por las veces que no pasamos tiempo con nuestra familia como debimos, por las veces que no oramos, que no te buscamos como debimos, que no te escuchamos como debimos gracias por paralizar nuestro mundo y gracias por darnos una nueva oportunidad para honrarte en todo. Gracias, Señor, porque a partir de ahora queremos aprovechar este tiempo de verdad. Si estás escuchando esto a través de las redes o pues estás aquí en la iglesia, en el templo físico y estás apartado de Dios, estás alejado de Dios, Estás descarriado. Si estuviste asistiendo a la iglesia, pero realmente no tenías una relación real con el Señor, Dios te ha dado una nueva oportunidad. Aprovechala. Y aprovechala volviendo a Cristo. Aprovechala reconciliándote con Cristo. Aprovechala siendo a Cristo, haciendo a Cristo tu Señor y Salvador. Así que te quiero guiar con esta oración, que si es sincera en tu corazón va a traer cambios a tu vida puedes repetir conmigo Señor Jesús te pido perdón por mis pecados me arrepiento de ellos me arrepiento de haber estado viviendo una vida lejos de ti Quiero aprovechar esta nueva oportunidad que me das para entregarme sin reservas a tus caminos. Y ser ese hombre o esa mujer que tú buscas. En el nombre de Jesús. Amén. Si Hiciste esa oración creyendo de corazón. Bienvenido a la familia de la fe, para mí fue un honor regresar a casa después de estos meses Dios le bendiga mis hermanos